1: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work édition AirZen. AirZen, c'est une radio totalement dédiée au bien-être, à votre bien-être. Et je vais intervenir de façon assez régulière sur cette radio. Et j'ai le plaisir de partager avec vous les entretiens que je fais avec Gilles André, et pour cet entretien, c'est un thème qui me parle particulièrement puisque c'est comment améliorer son bien-être au travail. Je passe à chaque fois un super moment avec Gilles à faire ces entretiens, donc j'espère que vous apprécierez également. Bonne écoute J'ai grand plaisir aujourd'hui à vous faire partager ma rencontre avec le
0: créateur du concept de management bienveillant, Bonjour Gaël Châtenberry. Bonjour Gilles, ça va Merci très très bien Gaël. Je ne sais pas si à vous, on vous demande est-ce que ça va Vous me donnez l'impression d'être toujours optimiste et positif.
1: J'essaye en tout cas. Mais Ça me rappelle une phrase que me disait un de mes patrons chez TF1, Patrick Lelay, pour ne pas, le, pas le citer. Il me disait, Gaël, quand on travaille sur quelque chose qui apporte de la joie, tu as le droit de faire la gueule une fois par an, mais si possible, ce jour-là, c'est chez toi.
0: <rire> Donc je me l'applique. Vous parlez de euh, management positif, engagement dans le travail, qualité de vie au travail, etc. Est-ce qu'il y a un premier conseil, un, une, une, une règle de vie, un proverbe qui, qui serait votre fondement
1: Alors, moi, mon fondement, c'est ne jamais laisser le travail euh, me faire souffrir, me faire du mal ou empiéter sur mon bien-être. Jamais. Et c'est vraiment une ligne de conduite que j'essaye de m'appliquer. Je n'y arrive pas toujours parce que je n'ai pas conscience de faire un travail, en fait, pour être très honnête, Gilles. Mais en tout cas, quand j'étais en entreprise, puisque j'ai passé un peu plus de 20 ans en entreprise, je me le suis toujours appliqué et c'est ce que j'essaye de transmettre. Aucun travail ne mérite que l'on sacrifie sa santé mentale ou physique
0: pour lui. Pour y parvenir, il faut choisir un métier, une activité qui correspond à ce dont on a envie. On peut, on peut viser ça?
1: Mais ça, c'est le rêve. Mais dans l'absolu, cette injonction, d'une certaine manière, avoir un métier qui nous plaît, elle est très dure. Tout le monde n'a pas de passion. Tout le monde n'a pas forcément un talent caché qu'il peut exploiter d'un point de vue professionnel. Ce qui est important, c'est un bon équilibre. C'est d'avoir un bon équilibre vie privée vie pro. Et on peut très bien avoir un job purement alimentaire. Et c'est pas un problème, franchement. Et je connais plein de gens qui ont un boulot purement alimentaire. Mais par contre... Eh qu'ils ne laissent pas empiéter ce boulot sur leur bien-être personnel et sur leur vie personnelle. Et par contre, dans leur vie personnelle, ils vont avoir des engagements dans des associations, ou même faire du macramé, peu importe, peu importe la passion. Le tout, c'est d'avoir, je crois qu'on a une sorte de jauge à bien-être qu'on peut remplir par le pro, par le perso, idéalement par les deux, mais peu importe si euh, si c'est que par l'un des deux
0: bienveillance, management bienveillant. Quelles sont les, les règles de base ou les conseils que vous pouvez donner pour quelqu'un qui est sensible à cette formulation mais qui ne sait pas trop comment l'aborder, comment la mettre en place ou la faire Alors, mettre je, en place
1: Je donne un résumé extrêmement simple, Gilles, qui va faire qu'on peut s'économiser la lecture de tous mes livres et tous mes articles. Donc là, je vais me faire gronder par mes éditrices. Mais être un manager bienveillant, c'est ne jamais faire à quelqu'un dans son équipe quelque chose que l'on n'aimerait pas que notre propre manager nous fasse. Si on applique cette règle, dans 99,99% ,99 des cas, nous serons un manager bienveillant. Est-ce que, quand je fais une bêtise, j'ai envie que mon manager me hurle dessus Non, je ne le fais pas. Est-ce que j'ai envie que mon manager m'envoie un email un samedi à 22h et exige une réponse Non, donc je ne le fais pas, etc., etc., toutes ces choses. Et en fait, quand on commence à avoir cette grille de lecture dans son rapport à son équipe, bah, finalement, tout se passe bien.
0: Aujourd'hui, oui. les jeunes générations nous disent que ce n'est plus tant le statut et, euh, et le salaire qui compte, c'est le sens. Vous partagez ça Vous ressentez ça
1: Attaquons-nous dans un premier temps aux fondamentaux, aux choses simples. Et après, on va commencer à travailler sur ces questions qui sont effectivement de plus en plus importantes parce que je veux pas donner le, le sentiment que le tableau est trop noir. Beaucoup d'entreprises ont déjà fait un bon chemin sur, sur le bien-être des salariés et donc peuvent s'attaquer à la question du sens.
0: Mettre des mots sur le sens, ça se fait de façon individuelle On a chacun un sens à trouver à son boulot Ou alors c'est une démarche collégiale, collective,
1: dans l'entreprise Alors c'est ça tout le bazar et toute la complexité. C'est que c'est bien entendu individuel. On n'a pas toutes et tous les mêmes attentes face à la vie. On n'a pas toutes et tous les mêmes priorités, pas toutes et tous les mêmes valeurs. Cela étant dit, pour rassurer quand même les, euh, les responsables dans les entreprises... On partage un certain nombre de valeurs, d'où euh, la RSE dans les entreprises où il peut y avoir des grandes causes dans lesquelles on va toutes et tous se retrouver. Euh, personne, par exemple, ne souhaiterait que son entreprise pollue plus et que ce soit un objectif. Euh, donc, ça peut être, il peut y avoir des causes communes et ensuite donner du temps, par exemple, aux salariés pour s'impliquer dans, euh, dans des causes individuelles. Je suis manager j'essaye de fédérer mon équipe.
0: Je mets en avant des projets comme ça auxquels tout le monde peut adhérer, des, des, des valeurs. Ma bienveillance, pour revenir à, à ce thème de notre entretien, euh, je
1: l'exprime comment Quelle est la ah, bonne démarche De toute manière, euh, une idée ne sera jamais bonne si elle n'est pas partagée. Donc si on est convaincu de son idée, ben, il faut la challenger avec ses équipes et éventuellement la faire évoluer. Peut-être qu'effectivement c'est une idée brillantissime. Et notre équipe nous dira bah, elle est brillante. Une équipe, par principe, ne va pas aller contre l'opinion de son manager. Et beaucoup de managers ont un peu tendance à dire « oula, là, mais si je libère la parole, j'ouvre la boîte de Pandore ». Et à chaque fois, ça me surprend, cette réponse que je leur dis. Mais de, de quoi avez-vous peur Si vous avez peur, c'est que vous avez quelque chose à cacher ou il y a quelque chose où vous sentez intuitivement qu'il y a un malaise. Et bien souvent, quand on ouvre cette boîte de Pandore, bon, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose finalement de dramatique. Donc oui, il faut confronter ses idées.
0: Euh, je suis salarié dans une entreprise, j'aimerais bien que ces thématiques-là soient partagées, euh, mais je sens euh, ma direction euh, bah, pas très spontanément ouverte à ça.
1: Bien souvent, on n'ose pas parler. Ça, c'était la thématique d'un de mes premiers livres de management qui s'appelait « Mon boss est nul, mais je le soigne
0: ». Ah, génial, je l'ai lu, celui-là.
1: Et pas les autres. Alors, bravo, Gilles. <rire> pas encore les autres.
0: <rire> mais celui-là est, est bourré de, de plein de petits conseils, d'anecdotes, d'exemples très, très, très rapides et, comment dire, euh, applicables vite et bien. C'est ça qui est bien, Enfin, que j'ai apprécié, moi.
1: J'ai une bonne nouvelle pour vous, Gilles. Il y a la nouvelle version qui sort en audio. Super. Et il faut oser parler trop souvent. Les salariés se disent non, mais je peux pas pousser une idée, je peux pas aller voir mon manager. Et en fait, je dis toujours la même chose. C'est à partir du moment où vous êtes convaincu par quelque chose, que c'est construit, que vous montrez quel intérêt l'entreprise aurait à s'attaquer à ce sujet ou à mettre en place une opération. Mais vraiment quelque chose de construit. Il ne s'agit pas d'aller voir son manager en disant tiens, j'aimerais bien qu'on sauve les chiens battus. J'en sais rien. Je ne fais pas pourquoi cette idée me vient me vient à l'esprit. Si c'est juste ça, ça n'a aucun intérêt. Si par contre je suis, et j'ai eu le cas il n'y a pas si longtemps que ça, si je suis dans un laboratoire pharmaceutique à destination des animaux et que je dis « tiens, moi ça m'intéresserait qu'on s'occupe des chiens battus, des chiens abandonnés, et ça pourrait être une opération d'image qui va servir les intérêts de l'entreprise, en plus ça va donner du sens au travail de plein de salariés qui vont s'impliquer » La démarche est très différente puisqu'elle s'inscrit dans une globalité. Et la pire des choses qui pourraient arriver, c'est que le manager dise bah « non, on n'a pas le temps » ou « pas tout de suite ». Mais jamais on va se faire engueuler parce qu'on apporte une idée. Donc, il faut avoir le courage. Par contre, il ne faut pas juste avoir l'idée, il faut vraiment la mettre en perspective et travailler. Eh bien, c'est ça. Il faut oser et il faut pas avoir peur. Si on pense que c'est une bonne idée, faut y aller. Dans le pire des cas, on nous dit non et c'est pas très grave.
0: Gaël Châtelain-Berry nous propose d'oser, nous propose lorsque l'on veut partager une idée de penser et d'exprimer les bénéfices que l'entreprise retirera de la proposition que l'on que l'on lui fait. Gaël Châtelain-Berry est le créateur et l'animateur au quotidien du podcast Happy Work que nous vous incitons à écouter et
1: à rejoindre sur Internet. Merci à vous Gaël. Merci Gilles.